0: Bienvenue Vous écoutez Fintech, le podcast de France Fintech, qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulule, Luco, Bankine, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leurs services. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssurTech et RegTech Contraction de finances, assurance, régulation et technologie C'est pour apprendre à les connaître et comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute pour le premier épisode de ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Joao Cardoso. Joao est portugais et il a décidé de lancer son assure tech, Lovis, en France. Habitation, auto, chat, chien, mobile, Lovis, c'est la nouvelle façon de s'assurer 100% en ligne. L'équipe a récemment annoncé une levée de fonds de 17 millions d'euros pour accélérer son développement. On vous en dit plus tout de suite avec Joao. Bonjour Joao, merci d'être sur le podcast de France FinTech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en deux mots, s'il te plaît
1: Bonjour, je suis portugais, euh, ça fait maintenant trois ans que je suis en France et très ravi d'être dans, dans ce écosystème super.
0: Super, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait euh, jusque-là, euh, quelle, quelle formation tu as et comment tu es devenu entrepreneur euh,
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, j'ai démarré ma carrière dans la banque d'affaires euh, en fusion et acquisition chez Morgan Stanley à... À Londres. Avant ça, j'avais habité à y rester toute ma vie en, au Portugal. J'ai grandi là-bas. Euh, du coup, j'ai commencé ma carrière en finance. Et après six ans à Londres, je me suis dit, alors euh, pourquoi pas euh, être entrepreneur, pourquoi pas faire quelque chose absolument différent. Et du coup, ça a été en 2011. Euh, j'ai parti au Brésil pour créer euh, ma première start-up qui était en en site comparateur des assurances, c'était vraiment génial parce qu'il était le premier site comparateur des assurances au Brésil. Euh, tout le monde disait « alors c'est impossible, le Brésil est différent, les gens veulent vraiment parler avec un courtier ». Et c'est intéressant de voir qu'en en fait, il n'y a pas des de pays différents ou des cultures différentes. En fait, à la fin, tout le monde a besoin de que les choses soient simples, que soient soit claires. Euh, et le Brésil était une expérience absolument incroyable. Euh, J'ai habité là-bas cinq ans. Après, j'ai passé aussi euh, par San Francisco parce qu'on a reçu un investissement 500 startups. Et à ce moment-là, euh, à San Francisco, je, je, je m'aperçus qu'en fait, le monde changeait énormément. Surtout qu'une euh, euh, nouvelle vague était en train de, de, de prendre lieu euh, en récréant les produits. En, euh, et c'est ça qui m'a fait dire pourquoi pas créer une nouvelle société et l'idée de l'Ovis
0: et pourquoi la France, alors
1: Alors, quand euh, on est dans un petit pays comme le Portugal, <rire> si on veut être un peu ambitieux, il faut aller dehors euh, le Portugal. Du coup, je... Qu -qu quand les gens me posent la même question euh, au Portugal, je dis souvent, alors, si j'étais joué le foot, euh, je voudrais jouer chez Manchester United. Oh, regarde Madrid. <rire> alors, j'adore le Portugal. C'est un pays magnifique, mais quand même, euh, surtout dans la fintech, on a besoin d'un marché avec une taille euh, assez forte. Je dirais que pour créer vraiment une société dans la fintech, il faut choisir entre Berlin, Paris ou Londres. Du coup, quand on, on, on s'est posé cette question, on s'est dit, alors, euh, quel est la, euh, le pays dans lequel on doit partir La question de, de rester au Portugal n'était vraiment pas une question sur la table. Du coup, après voir les différents euh, euh, les pros et cons aussi où on trouvait que ça serait très sympa d'habiter, on se dit alors ça c'est Paris, euh, une nouvelle expérience, c'est la première fois que j'habite en France et, euh, et comme ça j'apprends une nouvelle langue aussi.
0: <rire> que des bonus Et du coup est-ce que tu dirais que tu as eu un déclic pour devenir entrepreneur Comment ça s'est passé en fait euh, Comment tu as fait le saut entre une carrière du coup assez euh, traditionnelle on va dire et euh, l'entrepreneuriat
1: c'est très intéressant que, que la majorité des gens me posent toujours la question « Alors, est-ce que tu avais marre de travailler chez moi Est-ce que la finance est vraiment horrible ?» Non, j'adore la finance. J'adorais mon travail euh, euh, en fusion-acquisition. Aucun problème lié à ça. En fait, pour moi, c'est un peu la sensation qu'on vit seulement une fois. Du coup, je veux vraiment vivre ma vie au maximum. Euh, pas vraiment... Euh, c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de maximiser les expériences. Du coup, euh, honnêtement, ma, ma carrière était vraiment en train de bien évoluer à Londres. J'adore la ville. Euh, mais je me suis dit, alors euh, oui, je peux rester ici et je serai heureux. Mais pourquoi pas me créer des nouveaux défis Je pense que c'est ça euh, qui rend la vie assez amusante, assez euh, spéciale, c'est au fait que on, 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 on se crée des nouveaux challenges pour nous-mêmes. Et du coup, c'est avec ça que je me suis dit euh, en 2011, pourquoi pas euh, faire quelque chose, rien avoir, pourquoi pas euh, aller sur un pays que c'est pas évident. Euh, et, et je trouve que ça c'est génial. Je trouve c'est génial qu'on essaye de se réinventer euh, et de vivre un peu, j'ai un peu la sensation parce que la France maintenant, c'est le sixième pays dans lequel j'habite que euh, j'ai déjà ou quelques vies <rire> et j'essaierai je, essaie, toujours de, de donner mon mieux et d'être fidèle à, à, à moi-même.
0: Oui, c'est vrai que tu fais une nouvelle expérience, un nouveau pays. C'est bien. Qu'est-ce que tu as appris de l'entrepreneuriat
1: je, je dirais que, bien sûr, que, que si je me pose la question aujourd'hui aussi, si, si j'avais cette question il y a 100 ans, je dirais quelque chose de complètement différent euh, pour moi euh, la conclusion à que j'arrive c'est qu'en fait une start-up ou une entreprise c'est seulement euh, un groupe de personnes et en fait c'est ce groupe de personnes que, grand, euh, que, crée, euh, que fait que la start-up soit spéciale parce qu'en fait euh, tout le reste des ordinateurs, euh, des bourreaux sympas, ça c'est Très, très facile à le faire. Et que, 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 toutes les sociétés peuvent faire ça, un grand groupe peut faire ça dans un jour. Et, et du coup, c'est vraiment cette dynamique, euh, cette culture, cette, cette tonalité de l'énergie dans cette groupe, cette ambition, cette rêve rendre une start-up spéciale unique.
0: Et c'est ça qui te rend le plus fier en tant qu'entrepreneur, de réussir à faire ça
1: Oui, pour moi, c'est... Euh, je pense que... Euh, J'ai dit souvent euh, chez Lovis qu'on doit vraiment avoir euh, euh, une culture une manière d'être comme un euh, euh, rock band. Euh, et, parce que je trouve honnêtement que si à un moment donné, on se dit, on se trouve qu'on est des collègues de travail, euh, on, on a raté. On a raté à ce moment. Du coup, euh, je, je dirais que moi, autant que... Euh, PDG de Lovis, euh, mon euh, boulot plus important, je dirais que c'est vraiment créer ça, ça cet élément unique. Après, bien sûr, je dirais qu'il y a trois autres éléments que fait mon travail. Il y a cette job que je dirais que c'est le « people job euh, ». Et après, il y a, bien sûr, l'élément euh, « fundraising », il y être sûr qu'on a euh, la capacité financière de, pour faire les choses qu'on veut. Deuxième euh, troisième, penser à la stratégie. Et le quatrième, euh, accompagner les équipes pour l'exécution. Vraiment pour créer les rythmes d'exécution euh, chez Lovis. Et je trouve qu'en en fait, mon job, c'est toujours lié à ces quatre différentes dimensions.
0: Est-ce que tu peux me représenter euh, Lovis en quelques mots
1: Pour raconter qu'est-ce que c'est Lovis en quelques mots, je, je pense qu'il faut que je dise euh, avant tout qu'est-ce qu'on a pensé à créer et qu'est-ce que c'est vraiment unique. Parce que maintenant, euh, je dirais que dans la fintech, ou dans la sous-tech, tous les startups sont nés avec une idée, avec une hypothèse. Et quand, quand on a... Euh, c'est très marrant, mais quand on a démarré l'idée, alors, alors on va créer une nouvelle startup, euh, et où cette idée, que, Alors maintenant, on commence d'une feuille blanche. Euh, et du coup, à ce moment-là, on... on on se dit, alors, ça, en fait, c'est un moment magique parce qu'on peut vraiment s'appuyer sur la, notre connaissance de l'assurance en général. Et j'avais à cette moment-là environ six ans d'expérience à la Et du coup, euh, on se dit, qu'est-ce qu'on croit vraiment Qu'est-ce qu'on croit que va vraiment bouger l'assurance euh, Bien sûr qu'il y a tout... Euh, euh, maintenant, je dirais que... Le, le story tangling qu'on écoute plus souvent, c'est euh, quelqu'un qui dit alors euh, l'assurance euh, habitation ne marche pas, il faut réinventer ça, cette assurance, l'assurance auto ne marche pas. Mais en fait, on, euh, on se dit très rapidement que le gros problème n'était pas l'assurance euh, habitation, ou auto, ou chien-chat, mais était en fait la manière à laquelle on pense à l'assurance. Du coup, on se dit, si euh, on veut traduire euh, euh, l'assurance d'hier avec le même langage de Spotify et Netflix, qu'est-ce que ça, ça veut dire Et du coup, on se dit, alors, ça, ça, c'est évident, ça doit être quelque chose tout en an, euh, ça doit être quelque chose absolument transparent, quelque chose de très personnalisable, quelque chose qui soit vraiment flexible, que les gens pas annuler quand ils veulent. Et, et c'est intéressant que l'idée et le concept est né comme ça, euh, est né comme euh, on doit réimaginer l'assurance avec les concepts aujourd'hui.
0: Oui, parce que la, le produit d'assurance, pour l'instant, ce n'est pas des produits très sexy. Enfin, les gens euh, l'apprennent parce que c'est obligatoire, mais rarement avec plaisir.
1: Exactement. Et, et pour nous, il y avait une autre dimension qui était absolument évidente. Par exemple, si on prend la, en parallèle avec la musique, euh, quand on a bougé de vinyle à la cassette, à la cassette au CV, euh, le produit était toujours la même chose. C'était un album avec des chansons. Euh, et on a où vraiment le, la disruption qu'on en bouge euh, en concept Spotify ou non non si, si on reprend euh, l'assurance c'est exactement la même chose l'assurance qu'on a acheté euh, il y a euh, il y a 30 ans avec un courtier de proximité dans un magasin exactement égal à le, le, le contrat qu'on a acheté après dans les années 90 par téléphone en maintenant en ligne du coup pour nous euh, il faudrait pas digitaliser. On, on, chez Lovise, je pense qu'on déteste ce mot parce que digitaliser, euh, ça veut dire en général euh, seulement refaire quelque chose, mais en ligne. Et pour nous, ça ne marche pas. Il faut en fait réimaginer, repenser, euh, et c'est ça que rendre quelque chose unique et différent. Ce n'est pas seulement le fait que maintenant, hein, on le vend en ligne maintenant. D'accord, mais euh, pourquoi pas faire les choses autrement
0: Super. Et Lovis, en est où maintenant
1: Alors maintenant, on est, euh, si, on parle, si on commence, on a une équipe avec 50 personnes. Euh, maintenant, on, a des, euh, euh, on est à, en France et au Portugal avec des équipes sur place à Paris et, et aussi à Lisbonne et Porto. Euh, on a quatre produits, euh, alors que sont auto, chien-chat, euh, maison et smartphone. Euh, oui, c'est ça. <rire>
0: Toi qui es euh, très international comme profil, est-ce que votre équipe l'est aussi
1: euh, Tout à fait. C'est amusant parce que je me souviens au départ euh, qu'on on était euh, euh, dans un accélérateur à Paris. On était toujours la, la boîte en peau euh, bizarre parce que je me suis au départ été... Euh, euh, on était toujours en mélange. Mais maintenant, euh, alors on est à environ 50 personnes. Il y en a des, des gens de 12 nationalités différentes. Euh, alors par exemple ici à, à Paris on a des gens de Mexique Maroc euh, euh, bien sûr Portugal mais, mais c'est vraiment un gros mélange pour moi ça c'est une, une très grande richesse euh, et, et, du, et du coup ça c'est lié aussi à quelque chose que je trouve unique par rapport à l'OVIS c'est que depuis le départ on s'est posé la question mais qu'est-ce que, qu que l'OVIS doit devenir et pour nous était évident le marché de la Surtec, ce n'est pas un marché en France, au Portugal, c'est un marché qui va être au moins pan-européen. Et du coup, on devait créer une boîte avec une culture au moins que pouvait euh, faire euh, créer une belle société au niveau pan-européen.
0: Et du coup, tu as commencé à parler de chiffres sur l'Ovis. 17 millions, notamment récemment, vous avez levé. Est-ce que tu peux m'en dire plus Pourquoi vous avez levé cet argent et quelles sont les ambitions de l'Ovis euh, à moyen terme
1: C est, c est, alors, il y a plus, plus, plusieurs points que je voudrais toucher par rapport à cette question, parce que je pense que c'est une question assez large. Premièrement, euh, je trouve qu'il y a une dimension très, très sympa euh, euh, depuis le départ de l'Ovis, alors qu'on qu en est arrivé en France... Euh, euh, alors les différents membres d'équipe me posaient la question, alors Joao, mais personne ne nous connaît en France, mais comment ils vont nous faire confiance pour avoir l'investissement et je me souviens qu'on on est arrivé en France, alors on a démarré le programme Techstars, mais ça a été très très dur, en, en prix ici on a levé seulement 400 000 qui était vraiment beaucoup beaucoup moins que les autres sociétés de la sautech en France et du coup en fait c'est intéressant que souvent, quand toi en défi, ça peut être quelque chose qui tire l'énergie ou quelque chose qui te fait encore plus. Euh, euh, et alors, du coup, je, je me suis à me dire, et on a discuté ça beaucoup euh, dans l'équipe, on, on se disait, alors, du coup, si on trouve vraiment qu'on est différent, si on trouve vraiment qu'on peut faire les choses, on doit montrer qu'avec ces 400 000, on peut accompagner, on peut faire les choses. Et en fait, je trouve que, depuis le départ, on, on était un peu le underdog, mais je... je je, je regarde ça, en fait, avec euh, bonheur, assez <rire> ravi, parce que euh, je trouve pas que ça a été un vrai défi. On se dit, d'accord, c'est comme ça, mais ça va pas nous empêcher de d'y aller. Et après, c'est super que dans le seed round, il y a eu des fonds comme Maïf Avenir et Porte qui nous ont fait confiance. Et alors, du coup, le seed round a été déjà conséquent. On a levé 3 300 000. Et, et après, le seed round euh, était... Pour nous, c'était super parce qu'on se dit « Alors, super Maintenant, on a les moyens, on va montrer qu'on peut y aller !» Parce qu'en fait, dans la surtech, dans la fintech, tu ne peux vraiment pas faire des ventes. Et, euh, il y a énormément de choses que tu ne peux pas faire euh, sans, sans argent. Alors du coup, à ce moment-là, on se dit « Alors, maintenant, on a les moyens, maintenant, on va montrer qui est leur vice et qui euh, et toutes les choses qu'on peut faire. » Et c'est exactement ça. Euh, souvent, les gens me posent la question « Comment on peut faire pour avoir une grande levée de fonds euh, et il y a une histoire que je trouve tout à fait marrant, c'est qu'au moment qu'on a signé les seed round, alors on avait euh, tous les documents euh, dans la salle, c'était vraiment euh, les typiques closing, alors on signe tout, les avocats viennent avec des, euh, en verre, euh, on boit le verre, et, et alors il y a un des investisseurs qui me dit « alors Joao, on a tout signé, l'argent va être sur ton compte, soit aujourd'hui, soit demain, alors maintenant, euh, tu peux me dire quelle va être la croissance Quels, sont, quels vont être les, les chiffres dans les prochains six mois Et alors, était très marrant parce qu'on on était vraiment de, de zéro et je dis, alors, euh, le mois prochain, ça doit être... On va faire 50 30 Alors, j'ai dit la courbe. Et me dit, d'accord. On a écrit ça de, euh, sur, euh, sur un email. Et, et après, euh, six mois après, euh, qu'on on voit les chiffres 1er janvier, c'est exactement ça. Et... et et du coup, on refait une nouvelle fois. Et en fait, tout le monde chez Lovis savait ces chiffres-là. Du coup, il était marrant parce qu'on était tous à fêter le nouvel an, mais il y avait quelques chiffres qui manquaient. Il était vraiment à la dernière minute. Alors, ça a été vraiment amusant. Et après, on se dit, alors, les prochains chiffres des prochains six mois, on fait la même chose. Et même avec le Covid, on arrive à les chiffres. Et du coup, pour moi, la conclusion, c'est très simple. Il n'y a aucune chose plus puissante euh, pour convaincre des investisseurs que dire, on va faire ça et à la fin, euh, you deliver.
0: On a vu pas mal d'investissements dans les assure -tech, récemment, en France, mais aussi au niveau mondial. Et tu penses qu'il y a vraiment un mouvement de fond, là en ce moment, quelque chose qui se passe euh, important
1: Pour moi, c'est très simple. C'est évident, mais évident que dans 3-4 ans, en Europe, on, on aura euh, 3-4 grosses sociétés, euh, licorne dans l'assurance. La pour moi, la question, est pas est ce n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» Non, la question, c'est très simple. Il y a maintenant environ 10 euh, grosses start-up dans, dans ce métier en Europe. Euh, et la question est « qui va être entre les 3-4 » Mais la question, si, si, si ça va se produire, ce n'est pas une question.
0: La surtech et la FinTech, c'est des marchés qui sont quand même très régulés. Est-ce que c'est très difficile d'entreprendre en FinTech et en AssureTech euh, par rapport à d'autres marchés
1: En fait, en fait euh, comme on dit, « the grass is always greener on the other side <rire> ». Du coup, euh, bien sûr que ce n'est pas simple d'être entrepreneur dans un marché régulier parce que ça amène des francs, ça coûte plus cher. Euh, mais je pense que c'est très difficile à dire s'il si, y est plus difficile mais bien sûr que c'est difficile et, et, et ça amène d'énormes de, de barrières à l'entrée et surtout parce que euh, on a des énormes dépendances des investisseurs, des, un, euh, des porteurs de risque, soit des, des assureurs ou réassureurs. et du coup depuis le départ on a tout en ensemble des enjeux assez complexes à résoudre et beaucoup de, de cette dynamique de qu'est-ce qu que n'est avant est-ce que l'investissement est-ce que les porteurs de risque c'est des de, des bloquants assez lourds.
0: Quel conseil tu donnerais aux, aux futurs entrepreneurs de la fintech et de la surtech, ou en tout cas à ceux qui réfléchissent à, à lancer un projet
1: Pour moi, il y a un, un sentiment qui est très, très productif dans des moments comme ça, parce que quand on est au départ d'une startup, il y a des moments très, très frustrants et il faut le dire parce que maintenant, on voit, euh, on est dans un monde startup que ça semble que c'est le rainbow. On est tous très, très happy. Non, il y a des moments très frustrants. C'est très dur. Et beaucoup de fois, tu es euh, vraiment un lonely job souvent. Du coup, euh, pour moi, il y a un mindset que c'est très important. C'est d'avoir cette vision qu'il y a toujours, mais toujours une solution. Et mais on doit seulement la chercher. Alors, je sens quelquefois comme que on job, si on pose Sheryl Combs, c'est « Où est la solution Comment je peux trouver la, la solution ?» Mais je ne mets jamais en doute qu'il y a une.
0: Super. Eh bien, on va, on va rester sur cette note d'optimisme pour la fin. Merci beaucoup, Joao. Merci. J'espère que ce premier épisode de FinTech vous a plu et que vous avez apprécié autant que moi l'enthousiasme de Joao. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à partager l'épisode pour faire connaître le podcast, à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie et à le noter si le cœur vous en dit. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec un entrepreneur ou une entrepreneuse des services financiers. Petit teaser pour notre prochaine invitée, une expression est presque entrée dans le langage courant avec le nom de sa start-up. À vos pronostics À très vite